0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir sind im Buch Deuteronomium, dem fünften Buch Mose, am Ende angekommen, das Buch Deuteronomium ist nochmal die ganze Geschichte der vier Bücher Mose davor. Deswegen haben wir uns jetzt nicht mehr weiter in den Text vertieft, sondern eher darüber gesprochen, wie es entstanden ist und haben einzelne Teile hervorgeholt. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Uni Erlangen. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Johanna, was möchtest du noch zum Deuteronomium sagen, bevor ich was zum Deuteronomium sage?
2: Ich finde, wir sollten jetzt, wo wir Abschied nehmen von dieser großen Reise der Israeliten, uns noch einer schönen Redewendung erinnern, die wir ja im Deutschen haben. Was macht der Mose? Er geht nicht über den Jordan. Aber wir sagen zum Sterben natürlich, wenn jemand stirbt, über den Jordan gehen. Stimmt. Und in unserer christlichen Tradition ist es eigentlich der Tod, weil das gelobte Land in der christlichen Tradition eigentlich das Jenseits ist oder der Weg zu Gott. Und in der jüdischen oder israelischen Tradition natürlich ganz handfest mit dem Land zu tun hat. Ja. Die Israeliten gehen jetzt über den Jordan. Aber Mose nicht. Aber Mose nicht. Mose hat, wie äh, wir uns erinnern, hat ja irgendwann einmal vor lauter Verzweiflung, weil das Volk ständig an ihm gezweifelt hat, so getan, als hätte er seine Kraft selber und nicht von Gott und das ist ihm dann zum Verhängnis geraten. Dann hat ja Gott damals gesagt, also zur Strafe, weil du dir meine Macht eingemeindet hast und so getan hast, als wäre meine Kraft deine. Das ist der Grund, warum du nicht dieses gelobte Land betreten wirst. Du darfst es sehen, aber du darfst es nicht betreten. Und so ging Mose über den Jordan, ohne über den Jordan zu gehen. Mhm.
1: Ich möchte auch was dazu sagen zu diesem Buch Mose. Und äh, ich finde, wir sollten uns mal beschäftigen mit den Flüchen und mit den Segenssprüchen. Zuvor aber wollte ich noch was vorlesen aus dem Buch Deuteronomium. Und zwar sagt Mose zu den Israeliten: Und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, das er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Also mhm.
2: es ist, also alles es ist schon bedrohlich, ne? Ja, aber ist auch die, diese Vorstellung, es ist alles bereitet. Es, es ist, ist alles, alles bereitet
1: von anderen. Ja. Von anderen. Ja. Und die Früchte der Arbeit derer, die du ausgerottet, versklavt mhm. und aus dem Land getrieben ja. hast. Das ist da auch drin.
2: Normalerweise, wenn wir diese Texte lesen, reden wir von Landnahme. Das sind ja die Landnahmetexte. Das ist aber eigentlich ein falscher Begriff. Es ist eigentlich ein Landgabevorgang. Also es wird ihnen ohne und das wird aber auch immer wieder betont ohne jede Verdienst. Du bist jetzt in diesem Land ohne dein eigenes Verdienst. Das ist in diesem sehr, sehr, sehr schönen Text, auch bedrohlichen Text, ja. aber auch schön ausgemalten Text ja. ist das ganz deutlich. Es ist dir alles geschenkt, nichts auf deinem ja. eigenen Mist gewachsen.
1: Naja, es ist natürlich hm. nicht nur geschenkt, denn es liegt ja nicht da, sondern hm. es wird ja genommen. Insofern hm. finde ich, ist die Landnahme durchaus ein richtiger Begriff. Also es wird genommen, es ist ein kriegerischer es, Vorgang, Johanna. Es wird Johanna. beschrieben
2: als kriegerischer Vorgang, aber es wird als Gabe Gottes beschrieben. Ja. Also Landnahme durch den Joshua dann oder durch das Volk und Landgabe mhm. durch Gott.
1: Ja. Und dann gibt es einen Abschnitt in Deuteronomium, da werden Segnungen und Flüche ausgesprochen. Und äh, meinem Autor hier, Jack Miles, fällt auf, dass der Abschnitt in den Flüchen in Kapitel 28 Deuteronomium viermal so lang Viel ist wie der Abschnitt mit den Segnungen. Ja. Und erhebt mit seiner Schilderung den Schrecken zu einer Wortgewalt, schreibt er, die bis zu Dante nicht wieder erreicht worden ist. Und ich lese jetzt mal einen Teil vor ja. und einen Teil würde ich dann vorlesen lassen. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat. Das sagt Mose zum Volk Israel. Der Herr wird von Ferne, vom Ende der Nacht her eine Nation über dich bringen, wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade und die die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vernichtet bist.« die dir weder Getreide, Most noch Öl noch den Wurf deiner Rinder oder die Zucht deiner Schafe überlassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Und die Weichlichste und die Verzerrtelste, die vor Verzerrtelung und vor Verweichlichung nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, Deren Auge wird missgünstig auf den Mann blicken und auf den Sohn und die Tochter wegen ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt und wegen ihrer Kinder, die sie gebiert. Denn sie wird sie aus Mangel an allem im Geheimen aufessen, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen wird in deinen Toren. Und er schreibt, es ist schwer zu glauben, dass diese Beschreibung nicht auf unmittelbare Erfahrung aus einer alten Stadt, die von ihren Feinden belagert wurde, aufbaut. Die babylonische Belagerung und Plünderung Jerusalems im Jahre 587 vor unserer Zeitrechnung ist der plausibelste Kandidat. Das ekelhafte Bild einer Frau, die mit ihrem Gatten und ihren Kindern darum kämpft, wer ihre Nachgeburt essen darf, ist genau die Art von unvorstellbarem Detail, die nur wirkliche Erfahrung einem Autor liefern kann. Auch das ist im Deuteronomium. Und der Deuteronomist fährt fort. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückschicken. Auf dem Weg, von dem ich, Mose, dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Sklaven und als Sklavinnen zum Kauf anbieten. Aber es wird kein Käufer da sein. Stell dir mal vor, das sagt der Gott zu seinem Volk. Mhm. Das Deuteronomium 28, eine Warnung an Israel, ist auch eine ätzende Offenbarung über den Charakter des Herrn des Gottes Israels. In der Rohheit ihrer Details geht diese Vision weit über die Schilderung der Sintflut hinaus.
2: Ist Gott, der Herr, hierzu fähig? Er ist es in der Tat. Diese lange, lange Fluchreihe und dann die Segensworte, die wir ja auch wunderschöne Bilder beinhalten, zeugen auch davon, was für ein Verhältnis dieses Volk in seinen Erzählungen von der Kraft der Worte hat. Und der Fluch ist sowas wie den Menschen, den man verflucht, übergehen zu lassen in eine Sphäre der Vernichtung. Und der Segen ist übergehen zu lassen in eine Sphäre, das wird ja dann in den Segensworten geschildert, in eine Sphäre von großem Wohlstand und Kinderreichtum und alles gelingt und, und so weiter und so fort. Und dieses Worte aus dem Mund Gottes kommen, das ist nicht nur wie wir jetzt sagen, so irgendwie Gerede, sondern aus dem Mund Gottes kommen mit den Worten gleichzeitig diese ganzen Dinge. Und es sind nicht nur die Worte davon, sondern die Dinge entstehen gleichzeitig. Also der Mund Gottes speit gleichzeitig Fluch und Segen aus. Und das ist die Vorstellung. Wir haben ja das letzte Mal den Jeremia-Text gehört, dass Gottes Wort ist wie ein Hammer. Mhm. Und so sind auch diese Fluch- und Segensworte. Aber was sie auf jeden Fall erzählen, wir haben ja in der letzten Sendung erzählt, wie viele unglaubliche Belagerungszustände diese Menschen, die diese Bibel zusammengeschrieben haben, erlebt, erlebt haben. Mhm. Und was für unglaubliche Traumata die erlebt haben. Und vielleicht sind sozusagen die Visionen von dem großen Militär, das jetzt einmarschiert, ja, vielleicht sind die die Antwort auf diese unglaubliche Ohnmacht, die 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 ganze Zeit erlebt haben, bis hin, dass sie dass sie äh, ihre eigene Nachgeburt gegessen haben. Und, Und dieser Gott ist die Folge davon. Der die, ist die, dieser die, Gott ist die Folge einer Gottes, Ohnmachtserfahrung. Dieses Gottesbild ist die Folge einer abgründigen Ohnmachtserfahrung. Ja, das glaube ich. Vielleicht kann man dazu noch einen Satz von einem ähm, israelischen Dichter sagen, der ist im Jahr 2000 verstorben, Jehuda Amichai, der sagt, die Juden sind kein historisches Volk, nicht einmal ein archäologisches Volk. Die Juden sind ein geologisches Volk mit Scherben und Einbrüchen und Schichten und glühendem Magma. Ihre Geschichte muss mit einem anderen Maßstab gemessen werden. Vermutlich ist auch diese Erinnerung, ich war verloren, ich war immer verloren, versklavt ich habe gehungert und so, dass, dass diese Erinnerungen dann mit diesem sehr strengen und sehr gewalttätigen Gott eine Ehe eingegangen sind.
1: Magma, das trifft die Sache. Ja. Wir kommen jetzt zum Tod Mose und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Teil, nämlich zu der Frage, die fünf Bücher Mose, was die mit dem Heute zu tun haben. Jetzt lassen wir erstmal den Mose sterben. Der Mose geht nämlich auf einen Berg. Wie jeder anständige Alttestamentarier geht er auf einen Berg, um dort sein Leben auszuhauchen. Vorher grüßt er noch alle zwölf Stämme Israels und dann steigt er auf den Nebo, den Gipfel des Pisgah gegenüber Jericho. Und der Herr zeigt ihm nochmal das ganze Land, das er nicht betreten darf. Und zeigt ihm die Palmenstadt und so weiter. Und der Herr sagt zu Mose, das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe. Mit dem Schwur deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen, aber hinüberziehen wirst du nicht. Und dann stirbt Mose, der Knecht des Herrn, und man begrub ihn im Tal in Moab gegenüber Bet-Pegor. Und bis heute kennt niemand sein Grab. Und der bereits ernannte Nachfolger Joshua, über den wir ja auch schon gesprochen haben, führt jetzt das Volk Israel an. Und das fünfte Buch Mose endet mit einem Kommentar des Verfassers, also des Deuteronomisten, und der geht so.
0: Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande, und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel.
1: Das ist das
2: Ende der Kommentator, mhm. also der Schlusssatz sozusagen mhm. über Mose. Eigentlich ist ja die Legende, dass Mose das alles selbst geschrieben hat und dann auch seine Predigt ist. Aber was ich jetzt ganz auffällig finde, ist, dass dieser Grenzgänger Mose, von dem man von der Herkunft nichts Richtiges weiß und der von seiner ganzen Sippenhaftung unbeschriebenes Blatt bleibt, der heiratet dann mal eine Medianiterin und bekommt irgendwelche Kinder, kriegt Ärger, weil er eine andere Frau geheiratet hat. Nicht mal ein Grab hat er. Also diese Verehrung, die anderen wie dem Aaron oder so, da weiß man ja, da kann man Aarons Gräber besuchen. Ein Mosegrab kann man nicht besuchen. Das stimmt. Er kommt aus dem Nichts und der, er geht ins Nichts. Ja, der kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts. Das finde ich immer, für eine Nation, die so, un, oder für eine Tradition, die so unglaublich an Orten festhält und Namen festhält und alles genau notiert. Hier wird notiert, keiner weiß, wo sein Grab ist. Also es wird offenbar auch eine Art von Heldenverehrung, wird abgewehrt für diesen Mose. Mhm. Ähm, er existiert nur in der Koexistenz mit Gott. Ja, und in der Koexistenz mit den Worten. Und mit seinem Volk. Ja.
1: Also nur als Führer. Ja. Und als Retter Israels existiert er davor und danach und was er nebenher und privat ist völlig egal.
2: Ja, und er hat eben diese Affinität zu den Worten, er ist ein Ausrichter der Worte Gottes. Und auch im Deuteronomium wird es beschrieben, die Juden sollen sich die Worte Gottes auf die Stirn tun und an den Arm tun und sie sollen es in den Pfosten ihres Hauses tun. Und das ist ja bis heute so, wenn man jetzt Juden an der Gebetswand beten sieht, dann haben die hier so ein Kästchen am, zum Beten am Kopf und ein Kästchen und da sind jeweils Bibelstücke drinnen und, äh, und dann haben sie noch ein kleines Löchlein, bevor du in ein jüdisches Haus gehst. Auch da sind biblische Worte drin aufgehoben. Die haben so ein haptisches Verhältnis zu Worten, mhm. die sie am Körper tragen mhm. und wo sie sich erinnern, dass sie jeden Tag diese Texte lesen. Also der Mose lebt in den Worten und er lebt nur in Koexistenz mit seinem Gott und es wird verhindert, dass es irgendeine Stelle gibt wo man hinpilgern kann und sagen kann, oh, das war der größte Prophet.
1: Ich habe mich ein bisschen umgetan in der Geschichte, weil Mose steht ja eigentlich für die Figur, die alles, alles, alles dafür tut, ein Ziel zu erreichen und kurz vor dem Ziel stirbt sie. Also sie erreicht das Ziel nicht. Obwohl doch das Ziel dann erreicht wird, aber nicht von ihm selbst. Und das ist ja ein, ein Mythos.
2: Ja, ein tolles Motiv. Ja. Ein tolles mhm. Motiv.
1: Und ich habe dann ein bisschen rumgewühlt, es gibt eine ganze Reihe solcher Leute, unter anderem Ferdinand Magellan, also der die Erde umsegelt hat, aber der die Erdumsegelung selbst nicht erlebt hat, weil er vorher im Kampf mit Ureinwohnern, die sich von ihm nicht haben, alles gefallen lassen, Klammer zu, gestorben ist und umgebracht worden ist. Und dann kamen andere an seiner Stelle wieder an in, in Spanien. Das ist natürlich sehr weit hergeholt. Wer aber wirklich in dieses Raster Mose hineinpasst, ist Franklin D. Roosevelt, der amerikanische Präsident, der in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist und von 1933 bis 1945 Präsident war und eben kurz vor der Kapitulation Deutschlands am 12. April 1945 gestorben ist. Und er selber hat nicht nur die USA zu einer Supermacht gemacht, also dieses ganze Eingreifen auf der Welt und sich verantwortlich fühlen für alle möglichen Krisenherde auf der Welt, das kommt alles von Roosevelt. Und er selber starb eben kurz vorher an einer Hirnblutung, obwohl er die ganze Zeit darauf hingearbeitet hat, dieses faschistische Vernichtungsland Deutschland kleinzukriegen. Und der Unterschied war dann, dass er eben dann nicht für die Vernichtung Deutschlands war, der Unterschied
2: zu den Gottesreden gegen Israel. Genau, genau.
1: Mhm. Er war auch nicht für die Vernichtung der unterworfenen Völker, sondern er war für die Verurteilung der NS-Verbrecher und für, vielleicht auch für die Hinrichtung der obersten NS-Verbrecher. Er war auch für die Ausrottung der NS-Ideologie, aber er war auch für einen Neuaufbau des Landes. Mhm. Also er hat den Morgentau-Plan verworfen, der darauf abzielte Deutschland, klein zu kriegen und zu vernichten. Sondern es kam eben der Marshallplan, der mhm. dann diesem kaputten und innerlich zerstörten Volk zu einem Neuaufschwung verholfen hat. Und er hat sich eben während der Kriegsjahre, er war körperlich sowieso angeschlagen und hat sich dann während der Kriegsjahre so verausgabt, dass er am Schluss an einem Schlaganfall gestorben
2: ist. Er hat also Nein. den grandiosen Sieg und die Niederlage Deutschlands, die nicht eingestandene mehr Niederlage Deutschlands nicht, mehr, nicht erlebt. mehr erlebt. Und hat auch seine Rolle als Befreier Europas nicht mehr erlebt. Nicht mehr erlebt. Ja, da musste
1: ich an Mose denken. Ja, verstehe ja. ich. Das ist eine ja. richtige Mosefigur. Und ja. was ich auch interessant mhm. fand, war, mhm. dass wir kürzlich in der Zeit einen Text hatten über die NS- Journalisten, die sich über nach dem Krieg in der Zeit Eingeschlichen haben. Ja,
2: ist ein bedrückender Text gewesen, ja, muss ich sagen. Ja,
1: hm? ich bin also, als ich zur Zeit hm. kam, vor 30 Jahren, dachte ich die Zeit, da gab es keine NS-Leute, da gab es keine vorbelasteten Nazis in den Redaktionsreihen. Aber das war falsch. Also inzwischen wurde das mehrfach untersucht und immer, bei jeder Untersuchung tauchten mehr auf. Unter anderem arbeitete dort Hans-Georg von Studnitz. Also der war 1907 geboren und starb 1993, arbeitete von 1940 bis 1945. Also bis zum Schluss in der Propagandaabteilung des Auswärtigen Amtes im NS-Staat und kam 1948 als freier Autor zur Zeit und blieb da einige Jahre.
2: Mhm.
1: Unerkannt. Mhm. Die haben zum Teil auch ihre Namen geändert. Zum Teil
2: haben die unter Pseudonym geschrieben, mhm. ja. Mhm.
1: Und der hat etwas sehr Interessantes über Roosevelt geschrieben. Nicht in der Zeit, sondern 1941 im Berliner Lokalanzeiger. In den Publikationen des Auswärtigen Amtes und anderen Zeitungen veröffentlichte Studnitz eine ganze Reihe antisemitischer Hetzartikel, sei es über den, Zitat, amerikanischen Filmjuden Charlie Chaplin oder den Juden Roosevelt. Wer den US-Präsidenten verstehen wolle, erklärte er am 14. November 1941 im Berliner Lokalanzeiger, müsse sich, Zitat, bloß seine nächsten Ratgeber anschauen. Kein berühmter Flieger, kein erfolgreicher Feldherr, kein großer Admiral ist darunter und auch kein Christ. Die Männer, mit denen Roosevelt seine Strategien erörtert, sind die gleichen, deren Vorfahren einst trockenen Fußes das Rote Meer zu kreuzen wussten. Das hat der geschrieben über diesen Präsidenten, ja. der, der zu den großen Präsidenten mit Abraham Lincoln zusammen und uh, und mit Washington zu den großen Präsidenten Amerikas gehört.
2: Ja und eben in diesem Mythos Amerika. Da mixt sich ja auch alles. Die Amerikaner verstehen sich ja selbst als das erwählte Volk Gottes und da mixt sich dann eine jüdische Utopie, eine, eine israelische Utopie und eine jüdische und eine alttestamentliche Utopie mit dem Christentum auch ganz stark. Also da wird dann der Unterschied gar nicht mehr so sehr gemacht, ob Jude oder Christ, sondern da ist dann das Land wieder der Erklärungsträger. Wir sind ein Land, wir sind ein Volk, wir sind hier alle eingewandert. Mhm. Und die Utopie eines Volkes, das von Gott erwählt ist, das übernehmen wir dann jetzt mal für Amerika. Mhm.
1: Interessant finde ich aber auch, dass er das dem Roosevelt vorwirft, sich von Leuten beraten haben zu lassen, die, mhm. deren Vorfahren trockenen Fußes das Rote Meer zu kreuzen wussten. Da muss ich dir ehrlich sagen, wenn ich mich von jemandem beraten lassen würde, dann von jemandem, der in der Lage ist, trockenen Fußes durchs Rote Meer zu gehen.
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist eher ein Kompliment. Ein wütender Antisemit kann gleichzeitig nicht umhin, zu sagen, wahnsinnige Leute. Mhm. Ja. Eigentlich würden wir jetzt zum guten Wort zum Schluss kommen.
1: Aber das fällt heute aus, denn ich würde gerne einen Text vorlesen, liebe Johanna, der sehr lang ist. Es ist ein Dossier aus der Zeit, der vor drei Jahren erschienen ist, anlässlich des 70. Geburtstags der Gründung des Staates Israel. Es ist eine Geschichte der ersten Anfänge des Staates Israel und wie es dazu gekommen ist. Und es hat, finde ich, sehr viel mit unserer biblischen Geschichte zu tun und es geht um jemanden, der mich sehr an unseren alten Propheten Mose erinnert. In seinem Impetus, in seiner Geduld, in seiner Leidensfähigkeit und in seinem
2: hartnäckigen Hängen an einer Vision. Ich bin gespannt.
0: Wie Herr Rupin ein Land erbaute. Von Bastian Berbner Vor 70 Jahren gründeten Juden aus aller Welt im Nahen Osten ihren eigenen Staat. Warum kommt Israel bis heute nicht zur Ruhe? Das hat viel mit einem deutschen Juden aus Magdeburg zu tun, der Dattelpalmen und ostfriesische Milchkühe nach Palästina brachte. Wenn im Heiligen Land heute ein Dorf geboren wird, dauert das einen einzigen Tag. An einem sonnigen Februarmorgen schieben sich Dutzende Tieflader über eine schmale, staubige Straße durchs biblische Nirgendwo. Links und rechts hügelige Ödnis. Oben weiter Himmel. Wäre da nicht das Keuchen der Motoren, es wäre friedlich still. Jedes Fahrzeug trägt auf seiner Ladefläche ein halb vorgefertigtes Haus aus Blech, Schiffscontainer groß und strahlend weiß. Am Fuß eines Hügels biegen die Lastwagen in einen notdürftig befestigten Weg. 100 Meter weiter steht ein neongelber Kran, der die Haushälften eine nach der anderen von den Ladeflächen holt und, ordentlich, im Abstand von 20 Metern auf die Erde setzt. Am selben Abend funkeln, wo eben nur braune Erde und grauer Fels waren, 36 Häuser in der untergehenden Sonne. Fremd und besitzergreifend wie eine Mondbasis. Amichai mein Volk lebt. So heißt die neue Siedlung. Bald werden die ersten jüdischen Familien einziehen und dem ewigen Konflikt einen weiteren Grund geben, anzudauern. Vielleicht werden die Einwohner Amichais einen Zaun bauen oder Hunde abrichten, so wie andere Pioniere in der Gegend, denn die dünnen Wände ihrer Instanthäuser schützen sie zwar vor Wind und Regen, aber nicht vor Selbstmordattentätern. Später werden sie die Container wahrscheinlich ersetzen durch Steinhäuser. Sie werden eine Synagoge eröffnen und Geschäfte. Sie werden Straßen pflastern und Bäume pflanzen. Andere Familien werden ihnen folgen und irgendwann wird das Dorf Amichai zu einer Stadt herangewachsen sein. Schön und selbstverständlich, als wäre sie schon immer da gewesen. So war es in Ofra, etwas weiter westlich, heute ein aufgeräumtes Städtchen mit roten Ziegeldächern. So war es in Ariel, weiter nördlich, heute eine Stadt mit Palmenalleen. So war es in Tel Aviv, am Mittelmeer, heute eine Metropole mit Glitzertürmen und Boutiquen. Worauf Amichai, 50 Kilometer nördlich von Jerusalem, mitten im Westjordanland, mitten im Palästinensergebiet, noch wartet, das ist an Hunderten, an Tausenden Orten im ganzen Land bereits geschehen. Zerlegt man die moderne Geschichte Israels in kleine Teile und betrachtet jedes Dorf, jede Stadt für sich, dann zeigt sich ein Muster, an dem sich in 120 Jahren nichts verändert hat. Immer wollen einige wenige Pioniere auf einem Stück Land siedeln, das ihnen nicht gehört. Immer hat jemand etwas dagegen. Nicht selten jemand Mächtiges, oft eine Regierung. Und mit erstaunlicher Regelmäßigkeit sind es am Ende die Siedler, die sich durchsetzen. Als Anfang des 20. Jahrhunderts das Osmanische Reich noch über Palästina herrschte, trotzten ihm ein paar jüdische Pioniere Land ab, um Farmen zu bauen. Als die Briten nach dem Ersten Weltkrieg die Macht übernahmen, holten die Siedler, teilweise gegen direkten britischen Widerstand, hunderttausende Juden ins Land und formten ihre Dörfer zu modernen Städten. Als dieses Land schon eine Weile wieder Israel hieß, in den siebziger Jahren, errichteten radikale Religiöse gegen den Willen der eigenen Regierung im Westjordanland Häuser, aus denen heute ebenfalls Städte geworden sind. Jetzt wiederholt sich die Geschichte in Amichai. Seit Jahren wollten einige Dutzend Juden dieses Dorf auf palästinensischem Land gründen. Die USA, Deutschland und andere westliche Mächte verhinderten das, indem sie Druck auf Israel ausübten. Nun wird Amichai trotzdem gebaut – wie kommt es, dass eine kleine Gruppe von Siedlern sich immer wieder gegen große Mächtige durchsetzt? Dass hier, wo einst der tatsächliche David den tatsächlichen Goliath überwältigte, seine sprichwörtlichen Nachfolger zu Seriensiegern geworden sind? Natürlich ist das kein Zufall. Die Siege der Siedler sind das Resultat eines politischen Prinzips, das nie explizit niedergeschrieben, auf keinem Kongress verabschiedet, nicht mal strategisch erdacht wurde. Im historischen Abstand aber zeigt es sich so deutlich wie die weiße Silhouette Amichais im Abendlicht. Man könnte es das Arthur-Rupin-Prinzip nennen. In diesen Tagen feiert Israel seine Gründung vor 70 Jahren. Deswegen ist gerade wieder viel von Theodor Herzl die Rede. Bei einem Festakt nächste Woche wollen sie über seinem Grab in Westjerusalem ein Feuerwerk zünden, wie es das Land noch nicht gesehen hat. Dabei hatte Herzl mit der Staatsgründung wenig zu tun. Er starb schon ein halbes Jahrhundert davor, im Sommer 1904. Dennoch gilt er bis heute als Vater des Zionismus, der jüdischen Nationalbewegung. Tatsächlich war es ihm gelungen, mit einer Idee, die bis dahin nur einzelne jüdische Intellektuelle interessiert hatte, Juden in aller Welt zu begeistern. Nach zwei Jahrtausenden Exil, in denen Juden, wo sie auch lebten, geächtet, verfolgt und ermordet wurden – in denen sich der Antisemitismus ständig neu erfand, ohne je nachzulassen, in denen das Gehasstwerden zum jüdischen Leben gehörte wie die verblassende Erinnerung an die alte Heimat Israel, nach dieser Ära des Leidens also sollten die Juden wieder einen eigenen Staat haben, in dem sie zur Ruhe kommen konnten. Am liebsten dort, wo es schon mal einen gegeben hatte. Das war Theodor Herzls Traum, niedergeschrieben in seinem Buch »Der Judenstaat«. Aber von einem Staat zu träumen, ist das eine. Das andere ist, tatsächlich einen zu erschaffen. Wie erschafft man einen Staat? Ganz konkret, was ist der erste Schritt? Der zweite? Der dritte? Diese Fragen hat nicht Herzl beantwortet, sondern ein anderer Mann. Selbst in Israel kennen ihn nur noch wenige. Dabei begegnet einem sein Werk überall. In den Häuserschluchten von Tel Aviv, in den Dattelplantagen am See Genezareth, in den Hörsälen der Hebräischen Universität in Jerusalem, auch im Staub Amichais. Sein Name war Arthur Rupin, und er war ein Jude aus Magdeburg. Es gibt nur wenige unter uns aus dieser Generation, die sich rühmen können, dass ihr Lebenswerk so notwendig, so fruchtbar und zukunftsreich gewesen ist, wie das von Arthur Rupin, sagte Salman Shazar, der dritte Präsident Israels. Es kann kein Zweifel bestehen, dass Rupin die zweite Epoche des Zionismus symbolisiert, so wie Herzl der Schöpfer der ersten Epoche war, schreibt der deutsch-israelische Historiker Alex Bein. Auf den ersten Blick waren Herzl und Rupin einander sehr ähnlich. Beide waren sie Juristen, beide entstammten sie dem deutschsprachigen Bürgertum, beide waren sie glühende Zionisten. Doch während Herzl laut Ideen verkündete, schraubte Rupin leise an Details. Während Herzl beim Sultan in Konstantinopel versuchte, einen Judenstaat herbeizuverhandeln, fing Rupin einfach an zu bauen und wurde so zum Architekten eines jüdischen Palästina, zum Meister des Faktenschaffens. Als Rupin im Sommer 1907, 31 Jahre alt, im Hafen von Jaffa zum ersten Mal Palästina betritt, könnte er in den dreckigen Straßen nicht deplatzierter wirken. Alles an ihm ist akkurat. Der Scheitel, der Schnauzer, der Dreiteiler, die Krawatte. Im Auftrag der zionistischen Organisation, die sich in Europa gegründet hat, um Herzels Vision umzusetzen, soll Rupin erkunden, ob dieses Land den, Juden, dieses erneut
1: Land den erneut Juden erneut eine Heimat sein kann. Sechs Monate reist Rupin durch Palästina, damals Teil des Osmanischen Reichs, das sich vom Balkan bis nach Persien erstreckt. Aber dieser Winkel, so stellt Rupin fest, scheint dem Sultan ziemlich egal zu sein. Schau mal, Johanna, hier ist Rupin mit seiner Frau Hanna, die so heißt wie du, und seiner Tochter Ruth. Guck mal, ein braves Magdeburger Ehepaar mit einem niedlichen kleinen Kind. Das ja. sind die Rupins.
2: Ein Jurist, wo hat er vorher gearbeitet, weiß man das? Bevor er sich auf die große äh, mosaische Reise macht? Das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht erfahren wir es noch aus dem mhm. Text.
0: Sein Pferdegespann bleibt im Morast stecken, weil es keine Straßen gibt. In den Gassen Jerusalems türmt sich der Dreck. In Hinterhöfen trocknen Fetzen schlechten Fleisches in der Sonne. Unter den arabischen Bauern grassiert die Malaria. Rupin selbst steckt sich mit Typhus an und kämpft im Krankenhaus wochenlang gegen den Tod. Dort gebe es nicht mal Türen, notiert er in seinem Tagebuch. Einmal wacht er nachts auf und auf seiner Bettdecke sitzt eine streunende Katze. Rupin staunt über die Kluft zwischen der Palästina-Sehnsucht der europäischen Juden und dem Elend, das er vorfindet. Wie nur soll hier ein jüdischer Staat entstehen? Andererseits, ist es nicht einfacher, etwas zu bauen, wo noch nichts ist? Zurück in Deutschland ignoriert Rupin das Flehen seiner Familie. Er, der gut ausgebildete Anwalt, möge eine Karriere an der Universität oder bei Gericht einschlagen – »In Deutschland hatte ich zwar große Aussichten«, schreibt Rupin später in seinen Memoiren, »aber es schien mir, dass ich bei noch so großen Leistungen immer als ein Außenstehender betrachtet und gehasst werden würde. In Palästina hoffte ich, als Glied einer Gemeinschaft in Harmonie mit dieser arbeiten zu können.« Er heiratet eilig und siedelt mit seiner Frau im März 1908 nach Jaffa über. Sie beziehen ein Häuschen, das zwar keine Heizung hat, aber einen Brunnen vor der Tür, aus dem man Wasser in einen Tank auf dem Dach pumpen kann. Den Luxus einer Dusche kennt kaum einer der 40.000 Einwohner. In der einzigen gepflasterten Straße der Stadt eröffnet Rupin das Palästina-Amt, das erste Büro der Zionistischen Organisation vor Ort. Sie gibt Rupin ein Jahresbudget von 5000 Pfund. Wie anfangen? Theoretisch das Weiß Rupin als Jurist braucht ein Staat drei Dinge, um zu existieren. Ein Volk, ein Land und Gewalt über beides. Gibt es ein jüdisches Volk? Irgendwie schon, aber die elf Millionen Menschen, die ihm angehören, leben verstreut in aller Welt. Sieben Millionen in Osteuropa, zwei Millionen in Westeuropa, eine Million in Amerika. In Palästina sind es inmitten von 700.000 Arabern Einige Zehntausend. Wie viele genau, weiß niemand. Als Rupin versucht, zumindest die Jerusalemer Juden zu zählen, muss er die Aktion abbrechen, weil einige Helfer, die er angeheuert hat, um von Tür zu Tür zu gehen, von osmanischen Polizisten verhaftet werden. Rupin besucht auch die neuen Landwirtschaftskolonien, die Juden gegründet haben, nachdem sie vor Pogromen in Osteuropa fliehen mussten. Können derart unterschiedliche Menschen die bärtigen Gottesdiener in Jerusalem, die sozialistischen Arbeiter auf den Feldern und bürgerliche Städter wie er, wirklich eine Nation formen? Hoffnung gibt ihm ausgerechnet ein Besuch in einem Kindergarten. Dort verständigen sich Kinder, deren Eltern aus 13 Ländern kommen und 13 Sprachen sprechen, in einer einzigen Sprache, die jahrhundertelang nur in religiösen Ritualen überdauert hatte. Auf Hebräisch. Hier in Palästina benutzen Kinder sie, um über Spielzeug zu streiten. Aber selbst wenn es Rupin gelänge, hunderttausende Juden ins Land zu holen, selbst wenn sie sich alle hebräisierten, wo sollen diese Menschen leben? Palästina gehört zu großen Teilen arabischen Privatleuten. Kann Rupin ein ganzes Land zusammenkaufen? Gegen den Willen der osmanischen Regierung, die sich immer wieder öffentlich gegen den Zionismus ausspricht? Und selbst wenn er auch das fertig brächte, dann ergäbe sich daraus noch keine jüdische Herrschaft. Die osmanischen Gesetze, das Wort des Sultans, wären nicht außer Kraft gesetzt. Rupin weiß nicht, wie er diese Probleme lösen soll. Aber er ist Pragmatiker. Also fängt er einfach an. Zu diesem Zeitpunkt verfügt er über genau vier Grundstücke, die Zionisten aus der Ferne gekauft haben. Unter anderem 6000 Dunam, Etwa sechs Quadratkilometer am Südufer des Sees Genezareth. Fotos aus der damaligen Zeit zeigen einen steinigen, gottverlassenen Berghang. Und wenn sich Rupin nichts einfallen lässt, wird er diesen bald an den osmanischen Staat verlieren. Das geschieht nach osmanischem Gesetz, wenn ein Stück Land nicht innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf bewirtschaftet wird. Diese drei Jahre laufen in wenigen Monaten ab. Also investiert Rupin sein gesamtes erstes Jahresbudget in den Plan eines russischen Juden, der versichert, er werde in der Ödnis Getreide pflanzen. Der Russe heuert Arbeiter an, die erste Häuser errichten. Auf Kamelen lässt er Eukalyptussetzlinge herbeischaffen. Sie taufen das Dorf Kinneret. Ein zweites Grundstück, einige hundert Meter südlich, am anderen Ufer des Jordan, verpachtet Rupin an sieben Arbeiter, die dort eine sozialistische Kommune aufbauen wollen. Rupin gibt ihnen acht Maultiere, vier Pflüge und Werkzeuge. Sie, nennen, Sie ihr nennen
2: ihr
1: Dorf Degania. Auch die anderen beiden Grundstücke werden bald bewirtschaftet. Auf dem einen beim arabischen Dorf Hulda lässt Rupin einen Olivenwald pflanzen, das andere verpachtet er an einen deutschen Juden, der ostfriesische Milchkühe importieren will.
2: Wenn du dich erinnerst, wie Abraham in das Land kommt, herumzieht im Land Israel oder in dem Land, in dem er gerade als Nomade eben herumzieht, wie es geheißen hat, wissen wir nicht. Er kauft, als seine Frau stirbt, kauft er ihr ein Grab. Das ist das erste Stück Land, das das Volk Israel in diesem gelobten Land hat. Also der Landkauf. Also, ist
1: abrahamitisch für das ist, Grab der Sarah.
2: Ja, das Grab der Sarah. Also wenn ich ein Land besitzen will, dann kaufe ich es zusammen. Das ist sozusagen, da ist die erste Spur. Ja.
0: Rupin ist jetzt ein Jahr hier und noch fühlt es sich nicht an wie Heimat. Er hadert mit der hebräischen Sprache. Zwar nimmt er Unterricht bei seinem Nachbarn, dem Schriftsteller und späteren ersten israelischen Literaturnobelpreisträger Samuel Agnon, aber er spricht immer noch am liebsten Deutsch. Er vermisst Rucksackwanderungen durch deutsche Bergwälder. Hier gibt es nicht mal richtige Wege für Sonntagsspaziergänge. Während des Studiums in Berlin besuchte er Konzerte. Hier gibt es ein halbes Dutzend Klaviere, alle in Privatbesitz. In Europa kannte er gute Ärzte, hier stirbt seine schwangere Frau an einer Blutvergiftung. Im Frühjahr 1909 suchen ihn einige Juden aus Jaffa auf und bitten ihn um die Finanzierung eines modernen Stadtviertels nach europäischem Standard, mit Toiletten in den Häusern und asphaltierten Bürgersteigen. Einen Ort haben sie schon im Auge, eine sandige Dünenlandschaft nicht, nicht weit, weit von vom Spahn. Strand.
1: Rupin besorgt ein Darlehen in Europa, dann beginnt der Bau der ersten Häuser. Rupin plant einen Spielplatz, ein großes Gebäude, in das bald das hebräische Gymnasium einziehen könnte. Eine 30 Meter breite Straße, der neue Vorort von Jaffa, bekommt den Namen Hügel des Frühlings. Tel Aviv. Wahnsinn. Guck mal, Johanna, das ist Tel Aviv. Da stehen ein paar People auf einer Sanddüne. Das ist am 11. April 1909, ja. dieses Foto aufgenommen. Das mhm. sieht aus, als wie eine Bürgerversammlung auf Sylt. Genau. So sieht das aus. <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Palästina, das muss man sich manchmal in Erinnerung rufen, wenn man Ruppins Schriften liest, gehört damals immer noch zum Osmanischen Reich. Und dessen Regierung hält nichts vom Zionismus. Deshalb arbeiten Rupin und seine Leute so leise wie möglich. Und wenn die Behörden doch etwas mitbekommen, sind sie erfinderisch. Auf Bauanträgen geben Juden manchmal den Namen eines Arabers an. Wird ihnen im Hafen die Einreise verweigert, nehmen sie den Landweg über Ägypten. Und wenn alles nicht hilft, zahlen sie ein bisschen bakschisch, Bestechungsgeld. Das hilft immer. Es ist ein bürokratischer Guerillakampf. Manchmal verlieren die Zionisten, aber oft gewinnen sie. Und jeder Sieg bringt sie ein Stück weiter. Jeder Sieg schafft Fakten. Rupin nennt es das Gewicht der Tatsachen. Wollten die Behörden ein nicht genehmigtes Haus wieder einreißen, müssten sie schweres Gerät herbeischaffen. Um jemanden auszuweisen, müssten sie Polizisten aufbieten. Und um die anschließenden Proteste niederzuschlagen, müssten sie eine ganze Einheit abstellen.
1: Meist Jetzt ist, das ist ihnen, das ihnen das zu mühsam. Das zu mühsam. Sie lassen Rupin machen und dabei entgeht ihnen etwas Entscheidendes. Er kauft nicht nur Land, baut nicht nur Siedlungen. Es gibt noch einen unsichtbaren, vielleicht sogar wichtigeren Teil seiner Arbeit. Im ganz Kleinen gebiert Rupin eine zarte Form jüdischer Herrschaft. Er schreibt Lehrpläne für jüdische Schulen. Er begrüßt neue Einwanderer am Hafen und verteilt sie auf Farmen. Und er wird zum Richter.
2: Das ist mosaisch. Jetzt der Richter kommt ja dann vor. Wir bekommen ja ganze Bücher von, die Richterbücher werden wir ja dann besprechen. Und der Richter ist ein Amt. Zumindest zu biblischen Zeiten einer, der über die Organisation bestimmt, der die verschiedenen Ämter vergibt, der auch natürlich auch Kriege laute und leise führt. Also das Richteramt ist hier sozusagen vorgeprägt schon und hier sieht man es bei, Herrn, dem, ja. bei dem Herrn Ruppin wieder. Gibt,
1: Sie halten sich nicht an die osmanischen Gesetze, genau. sondern … Sie mhm. haben eigene Gesetze.
2: Alles, was uns jetzt so aufregt manchmal Und über unsere Zuwanderer, ja. haben die natürlich alles gemacht, haben ihre eigene Gesetze gemacht. Und Mose war doch auch Richter.
1: Es kommt doch irgendwann, er muss doch so viel zu Gericht sitzen, dass Gott zu ihm sagt, such dir mal Leute, die dir das abnehmen. Oder nicht, nee, sein Schwiegervater sagt es ihm doch. Sein genau. Schwiegervater sagt doch, mhm. such dir mal Leute, die dich etwas entlasten. Du machst
2: hier zu viel Gerichtsbarkeit. Mhm. Wie gesagt, das Recht ist sozusagen... Der erste Fuß im Land. Wir schaffen Recht unter uns. Wir formen uns zu einer Gemeinschaft, die organisiert ist. Und dazu gehört Bildung und Recht, Schule und Land.
0: Als die jüdischen Bewohner eines Dorfes sich zerstreiten, rufen sie nicht die osmanische Polizei, sondern Arthur Rupin. Er fährt hin, hört alle Parteien an, und verkündet noch am selben Abend das Urteil. Einen besonders argen Störenfried verband er aus dem Dorf. Das Interessante ist nicht das Strafmaß, sondern die Tatsache, dass sich alle daran halten. Selbst der Verbannte. Um tatsächlich einen jüdischen Staat zu erschaffen, müsste Rupin nun diese noch winzige Form der Staatsgewalt ausbauen und stärken. Er müsste Polizisten einstellen, Gerichte gründen, einen Verwaltungsapparat aufbauen. So wie bei einem Embryo die Organe. Früh angelegt, müssen sie nur noch wachsen. Aber das wird nicht möglich sein. Nicht unter den Osmanen. Die sprechen schon jetzt vom palästina mit seinen 15 Mitarbeitern als heimlichem Ministerium. Von Rupin als dessen, dessen Minister
1: Ministerpräsidenten. Rupins guerilla Guerillataktik eignet sich gut, um einen Anfang zu machen, aber für den nächsten Schritt, für das Wachstum, muss sich etwas ändern. Rupins Antwort wirkt auf den ersten Blick einfallslos, wird sich aber als sehr effektiv herausstellen. Er wartet einfach ab. Und auch das hat er doch letztlich wie Mose. Mose wartet doch auch. Was wartet das Volk Israel nicht ununterbrochen?
2: Darauf dass sie der richtige Moment kommt. Mhm. Ja, was auch vergleichbar ist, ist schon, dass der die große Vision im Kopf hat und einfach sicher ist, dass ihn sein Lebensweg dorthin führen wird. Ja. Das ist nicht wie bei uns, die wir irgendwie vom Computer unsere Chancen ausrechnen lassen. Was können wir mit unseren Fähigkeiten möglicherweise irgendwie erreichen? sondern die Wie mache
1: ich Karriere?
2: Ja, wie mache ich Karriere oder sowas, sondern die Vorstellung ist genau umgekehrt. Du hast ein Bild, eine Vision von einer neuen tollen Gemeinschaft und das wird dann werden. Ich werde alles einsetzen und gleichzeitig wird es mir aber geschenkt. Und es ist es nicht für mich. Ne?
1: Das hat er auch mit Mose gemeinsam. Es geht nicht um ihn selbst. Sein eigenes Privatleben und so spielt keine Rolle. Genau.
0: Der Sultan mag auch morgen und übermorgen noch dieses Land regieren, das auch morgen und übermorgen noch zum Osmanischen Reich gehören mag. Aber irgendwann, vielleicht, wird etwas geschehen, womit heute niemand rechnet. Und dann wird sich das alles ändern. Auf diesen Moment muss man bestmöglich vorbereitet sein.
1: Weißt du was? Jetzt muss ich doch noch mal kurz unterbrechen. Es erinnert mich an Ephraim Kishon. Ich habe doch ganz am Anfang unseres Podcasts mal ein Stück von Ephraim Kishon vorgelesen, ein kleines, eine kleine Geschichte, wo er sagt: "Uns kann nur noch ein Wunder retten." Wenn das in einem anderen Land gesagt wird, dann steht das Land vor dem Zusammenbruch, wenn einer der Minister sagt: "Uns kann nur noch ein Wunder retten." In Israel wird das jeden Tag gesagt, weil man jeden Tag mit einem Wunder rechnet und es jeden Tag auch eintritt. Wunder gehören zur ganz normalen Planung des Staates dazu.
2: Ja. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Das heißt aber, wir, wir wissen ja, dass die meisten der Israelis keine gläubigen Leute sind. Nee, ich
1: kenne jedenfalls keinen gläubigen ganz, Juden. Ich kenne nur
2: Atheisten. Nein, Ganz viele, die sich irgendwie säkular nennen oder Atheisten. Aber was sie trotzdem haben ist erstens diese Geduld, ich kann lange warten, weil ich habe den langen Atem, weil es wird etwas geschehen. Ich habe schon 2000 Jahre gewartet. Was soll es auf die nächsten 50 Jahre nicht ankommen? Das ist die eine Einstellung. Und die andere Einstellung, ich bin sicher, die Zukunft arbeitet für mich. Und vielleicht heißt dann die Zukunft Gott oder wie auch immer, auch dieses Buch von Amos Os und seiner Tochter, dieser, diesem großen israelischen Schriftsteller, der sagt, wir sind Juden, wir sind säkular. Ob wir was glauben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber wir leben in diesen Visionen. Und die sind für uns selbstverständlich, dass die unsere Texte uns überliefert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei diesem Herrn Rupin genauso durchschlagend war.
0: Rupin verbringt jeden Monat zehn Tage auf der Kutsche. Die Knochen durchgeschüttelt von löchrigen Wegen. Wie ein fahrender Immobilienmakler kauft er billiges Land von Arabern und verkauft oder verpachtet es weiter an Juden. 30.000 Dunam-Sumpfgebiet im Norden, 4.000 Dunam-Sandboden in der judäischen Ebene, 2.000 bei Ramallah, 7.000 bei Gaza und, sein Favorit, ein Prachtgrundstück auf dem Scopusberg im Osten Jerusalems. Als er es besichtigt, blickt er hinunter zum Tempelberg, Heiligtum der Juden. Darauf erhebt sich, mit goldener Kuppel, der Felsendom, Heiligtum der Muslime. Schon damals war mir klar, dass es keinen geeigneteren Ort für die Errichtung eines großen, repräsentativen öffentlichen Bauwerks für uns Juden gäbe, schreibt Rupin später. Bisher war es in der Geschichte meistens so. Will jemand Land erobern, greift er zu den Waffen. Rupin erobert Land und tut das ohne Waffen. In Kinneret eröffnet eine Landwirtschaftsschule für Mädchen. Die Kommune in Degania nennt sich jetzt Kibbutz. In Hulda wächst der Olivenwald. In Tel Aviv eröffnet das hebräische Gymnasium. In Jerusalem finanziert ein galizischer Jude ein weiteres. Aber noch immer wartet Rupin auf die entscheidende Veränderung, die es ihm erlaubt, die zarte Staatsgewalt zu vergrößern, die jüdische Herrschaft auszuweiten. Dann kommt ihm die Weltgeschichte zu Hilfe. Als sich 1918, nach vier Jahren Krieg, der Gefechtslärm über Europa und dem Nahen Osten legt, existiert das Osmanische Reich nicht mehr. Dafür stehen jetzt britische Truppen in Palästina. Da trifft es sich gut, dass Chaim Weizmann, ein Freund Rupins und der wichtigste Zionist in London, während des Krieges immer wieder Mitglieder der britischen Regierung getroffen und diese vom Zionismus überzeugt hat. Für Ruppin sind die Briten, mehr Verwalter als Herrscher, die idealen neuen Machthaber in Palästina. Er plant, in den kommenden Jahren hunderttausende Juden ins Land zu holen. Die Araber werden protestieren, aber wird das die Briten wirklich kümmern? An einem sonnigen Juli-Nachmittag 1918 strömen zionistische und britische Führer in ein blumengeschmücktes Zelt auf dem Skopusberg in Jerusalem. Dort legt Chaim Weizmann den Grundstein für das repräsentative Gebäude, von dem Rupin geträumt hat, die Hebräische Universität. Gemeinsam singen die Gäste God Save the King und die Hatikwa, die Hymne der Zionisten.
1: Der Text der Hatikwa geht so. Solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin, vorwärts, ein Auge nach Zion blickt, so lange ist unsere Hoffnung nicht verloren, die Hoffnung, 2000 Jahre alt, zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und in Jerusalem. Es hat sehr viele Strophen, dieses Lied. Eine davon heißt, Solange noch Blutstropfen in unseren Adern hin und her fließen und auf die Gräber unserer Väter noch Tautropfen fallen, solange das Gefühl der Liebe zum Volk im Herzen des Juden pocht, können wir auch heute noch hoffen, dass ein zürnender Gott sich unser erbarmt.
2: Das heißt wieder diese Geschichtsinterpretation, der zürnende Gott, der uns verstreut hat über die ganze Welt, der uns dieses ganze Diaspora-Dasein als große Strafe für Abfall oder was auch immer. Also auf jeden Fall eine, eine Deutung von Gott her. Wir warten, dass er sich erbarmt, dass er seine Liebe zu uns wiederfindet. Diese Spannung, die wir in diesen ganzen Texten der ersten fünf Bücher Mose immer wieder haben, diese Spannung ist auch in diesem Lied.
1: Die Hatikwa war damals die Hymne der Zionisten, heute ist es die Hymne des Staates
0: Israel. Innerhalb weniger Wochen bauen die Juden das Palästinaamt zu einer Behörde mit 100 Mitarbeitern aus. Sie nennt sich jetzt Zionistische Kommission und spiegelt exakt den Aufbau der britischen Verwaltung. Weizmann zufolge sollte sie als eine Art ausländische Botschaft dienen, aber im Grunde entwickelte sie sich schon bald zur ersten zionistischen Regierung, schreibt der israelische Historiker Tom Segev in den 90er Jahren. Die Kommission versorgt die jüdische Bevölkerung mit Medikamenten, Mietzuschüssen, Krediten und Genehmigungen für den Synagogenbau. Sie unterstützt Alte, Schüler, Invaliden und Waisen mit Essen und bezahlt Kriegswitwen eine monatliche Rente. Das Geld kommt hauptsächlich von reichen Spendern in Amerika. Wenn Arthur Rupin nun das Land bereist, fährt er mit einem Auto über asphaltierte Straßen. Überall wird gebaut. In Tel Aviv leben mittlerweile fast 4000 Menschen. Die Hauptstraße ist bis zum Meer gepflastert. In Dutzenden neuen Kibbutzen, nach dem Vorbild Deganias, bringen Bauern die Saat aus. Bei Hulda ist der Wald mittlerweile so stattlich gewachsen, dass die arabischen Nachbarn Anstoß daran nehmen. Als Rupin hinfährt, erzählen ihm die Juden eine Geschichte, die er sofort in sein Tagebuch schreibt. Neulich sei der britische Gouverneur in Hulda gewesen und die Araber hätten sich über ihre jüdischen Nachbarn beschwert. Der Gouverneur fragte, »Wie lange seid ihr schon hier auf dem Boden?« »Seit undenklichen Zeiten, wahrscheinlich seit tausend Jahren«, antworteten die Araber. »Und wie lange sind die Juden hier?« »Höchstens zehn Jahre.« und warum habt ihr in tausend Jahren keinen einzigen Baum angepflanzt, die Juden aber in zehn Jahren einen ganzen Wald? Unter der britischen Herrschaft gedeiht die jüdische Gesellschaft wie ein gesunder Embryo im Mutterleib. In den 20er Jahren wandern hunderttausend Juden ein. Die Zionisten erhalten von den Briten das Recht, lokale Steuern zu erheben, Strom zu erzeugen und die Schulen zu kontrollieren. Dort wird jetzt auf Hebräisch unterrichtet. Auch Steuerformulare und Bahnfahrkarten werden auf Hebräisch gedruckt. Gleichzeitig schließen sich Juden zu einer Miliz zusammen, die stolz durch die Städte paradiert. Arthur Rupin heiratet wieder, eine weißrussische Jüdin. Sie bekommen zwei Kinder und ziehen in ein neues Stadtviertel Jerusalems. Im Garten pflanzt der Hobbybotaniker einen Olivenbaum. Ein Jahr nachdem 1925 die Universität eröffnet, hält Ruppin dort seine erste Vorlesung. Sein Hebräisch hat noch immer einen schweren Magdeburger Akzent. In den 30er-Jahren kommt noch mal eine Viertelmillion Juden ins Land. Viele fliehen vor den Nazis, unter ihnen zahlreiche Bürgerliche, die sich in den Städten niederlassen. Tel Aviv schwillt an zu einer 200.000-Einwohner-Metropole. Die Menschen leben in vierstöckigen Gebäuden, arbeiten in Fabriken und tanzen in Bars durch die Nächte. In den Konzertsälen der Stadt gastieren Weltstars. Rupin gibt Abendessen für Arturo Toscanini und Albert Einstein. Als er mit seiner Tochter ein Fußballspiel von Maccabi Tel Aviv besucht, staunt er über das neue Stadion, das 10.000 Zuschauer fasst. Rupin führt ein Politikerleben. Er leitet zehnstündige Sitzungen, in denen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer streiten, reist auf diplomatischen Missionen nach Amerika, Russland und Brasilien, entwirft eine Nationalanleihe und gründet eine Bank. Um seine Dörfer kümmert er sich wie ein Vater. In Kinneret steckt er einmal einem Siedler 17 Lira zu. Er soll in den Irak fahren, um Dattelsetzlinge zu kaufen. In Palästina werden bisher keine Datteln angebaut. Aber klimatisch müssten sie hier eigentlich wachsen, denkt Ruppin. Am Anfang der britischen Herrschaft 1918 stellen die Juden ein Zehntel der Bevölkerung. Am Ende 30 Jahre später ein Drittel. Natürlich schauen die Araber dabei nicht einfach tatenlos zu. 1920 plündert ein arabischer Mob jüdische Geschäfte in Jerusalem. Kurz darauf werden in einem Dorf acht Juden erschossen. 1921 zertrampeln Araber in einer Religionsschule in Jaffa Tora-Rollen. Am Ende sind 47 Juden tot und 48 Araber. Rupin ist geschockt. Zwar weiß er seit seiner ersten Reise, dass Palästina kein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land ist, wie viele Zionisten in Europa behaupteten. Schon bei der Gründung Kinneretz im Jahr 1908 musste ein arabischer Pächter vertrieben werden. Aber Ruppin hatte gehofft, dass beide Völker ausreichend Platz in diesem Land finden. Verzweifelt gründet er die Vereinigung Brit Shalom, Friedensbund, die sich um Verständigung bemühen soll. Aber es ist zu spät. Auf arabischer Seite findet er kaum einen Gesprächspartner, der etwas ausrichten kann. Unter den Arabern wächst der Nationalismus, aber politisch sind sie völlig unorganisiert. 1929 ermorden Palästinenser in Hebron 67 Juden. 1933 greifen sie im ganzen Land Juden an. 1936 entfesseln sie einen nationalen Aufstand. Rupin schläft jetzt mit seinem Browning-Revolver auf dem Nachttisch. Desillusioniert schreibt er, Verhandlungen bringen uns zurzeit nicht weiter. Sein oder Nichtsein der zionistischen Bewegung hängt davon ab, ob es uns gelingen wird, unter dem Schutze der Mandatsregierung noch weitere fünf oder zehn Jahre unsere Zahl und Kraft hier so zu vermehren, dass wir den Arabern ungefähr die Waage halten können. Das ist vielleicht eine bittere Wahrheit, aber es ist meiner Meinung nach die Wahrheit. Die Gewalt eskaliert Ende, Ende
1: der 30er, Anfang der 40er Jahre so sehr, dass die Briten schließlich auf die arabische Forderung eingehen, die jüdische Einwanderung zu stoppen, ausgerechnet jetzt.
2: Auch hier die Methode zu sagen, wir bekommen sehr viele Kinder und durch die schiere Menge, den Kinderreichtum, werden wir uns auf jeden Fall durchsetzen. Auch das ist ein Gedanke, den wir biblisch verankert sehen.
0: In Europa haben die Nazis damit begonnen, Juden in Konzentrationslagern zu ermorden. Der Antisemitismus, Jahrhunderte alt, gipfelt im Holocaust. Diesem Menschheitsverbrechen, das endgültig zeigt, wenn es überhaupt jemanden gibt, dem es zusteht, sich ein Land anzueignen, um dort Zuflucht zu finden, dann sind es die Juden. Das jüdische Volk sehnt sich nicht nach Macht, sondern nach Sicherheit. Es wird mehr nach Palästina getrieben als von dort angezogen. Zur Tragik der Geschichte gehört, dass Antisemiten in den folgenden Jahrzehnten auch das gegen die Juden wenden werden. Haben sie sich gierig ein Land zusammengerafft? Man kann sich vorstellen, wie sich Rupin gefühlt haben muss, als er in Jerusalem erfährt, dass in Deutschland seine alten Freunde ermordet werden und mit ihnen das halbe Volk. Natürlich ist es da unerträglich, dass die Briten keine Juden mehr ins Land lassen. Also folgen die Zionisten wieder ihrer Guerillataktik. Nachts lotsen sie, sie dutzende, dutzende Schiffe, Schiffe
1: mit Flüchtlingen heimlich in den Hafen. Erinnerst du dich, Johanna, wir haben doch damals über Exodus 1947 erzählt. Dieses Schiff, mit dem deutsche Juden über Ägypten dann, nach Israel gekommen sind.
2: Immer wieder versucht anzukommen. Es gibt jetzt auch einen neueren Film, der heißt, glaube ich, die, die Unerwünschten, wo es auch um ein ganzes Schiff voller jüdischer Flüchtlinge geht, die zunächst nach Kuba sollen und dann von allen Häfen zurückgewiesen werden. Also diese Erinnerung in unserer Erzählung sind ja diese Befreiungsalliierten immer so gute Völker und so. Aber die haben ihrerseits sich sehr schwer getan, um Flüchtlinge aufzunehmen. Also die Situation, die wir heute an den europäischen Grenzen haben, die war damals ganz ähnlich und die haben ganz große Schwierigkeiten gehabt, nicht nur in Amerika, Kanada oder Kuba unterzukommen, sondern selbst in Israel.
0: Als die Briten den Ausbau der jüdischen Miliz verweigern, bilden Zionisten im Untergrund Terrorgruppen, die nicht nur Anschläge gegen Araber verüben, sondern auch gegen die Briten. Als die Herrscher daraufhin jüdische Kämpfer verhaften lassen, werden diese von ihren Kameraden befreit. Als die Briten einige Kämpfer töten, lynchen die Juden aus Rache zwei britische Offiziere. Die moderaten Zionisten um Arthur Ruppin verurteilen die Gewalt und wollen die Briten im Land halten, um unter ihrem Schutz noch stärker zu werden. Aber radikalere Kräfte preschen jetzt voraus. Für sie gleicht die Lage der Schlussphase der osmanischen Herrschaft. So wie damals Ruppins Guerillataktik an ihr Ende gekommen war, lassen die Briten jetzt kein weiteres Wachstum mehr zu. Also muss sich etwas ändern. Statt nur zu warten, versuchen die radikalen Zionisten diesmal, den Wandel zu beschleunigen. Als 1946 jüdische Terroristen mit in Milchkannen versteckten Bomben das King-David-Hotel sprengen, in dem ein Teil der britischen Verwaltung untergebracht ist und 91 Menschen töten, reicht es den Briten. Sie beschließen zu gehen. 30 Jahre zuvor, am Ende des Ersten Weltkriegs, waren die Juden besser vorbereitet auf die Zeitenwende als die Araber. Nun sind sie es wieder. Die Palästinenser haben weder Infrastruktur noch politische Institutionen. Die Juden hingegen verfügen über einen Staatsapparat, dem nur noch eins fehlt. Der Name. Bevor die Briten abziehen, übergeben sie deswegen den Zionisten die Schlüssel. Im Fernsprechamt, in den Wasserwerken, beim Rundfunk, in der Statistikbehörde und dem Amt für Stadtplanung werden die Mitarbeiter weiter beschäftigt. Nur die Chefs wechseln. Vorher waren es Briten, Jetzt sind es Zionisten. Am 14. Mai 1948 endet offiziell die britische Herrschaft über Palästina. Am selben Tag trifft sich in Tel Aviv die zionistische Führung im Kunstmuseum am Rothschild Boulevard. Unter einem Porträt Theodor Herzls steht David Ben-Gurion, in den Jahren zuvor zum politischen Führer gewachsen und verliest die Unabhängigkeitserklärung. Draußen im Land sitzen die Menschen vor den Radiogeräten und hören zu. 32 Minuten redet Ben-Gurion, dann sagt er, »Der Staat Israel ist gegründet. Die Versammlung ist beendet. In den Straßen brandet Jubel auf.« Einer ist an diesem Tag nicht dabei, Arthur Rupin. Sein Sohn erinnert sich noch heute, wie in der Euphorie dieser Tage Freunde zu ihm sagten, »Wäre dein Vater noch am Leben?« wäre er jetzt Präsident Israels.
1: Arthur Ruppin aber starb fünf Jahre vor dem Ereignis, für das er so hart gearbeitet hatte. Am 1. Januar 1943 brach er, 66 Jahre alt, in seinem Garten in Jerusalem
2: zusammen. Ja, das ist eine richtige Mose-Geschichte. Ja. ja, es war nicht ich, nur Roosevelt, das habe ich vorhin nicht verraten. Mm -hmm das ist ja Arthur Rupin. und du hast den Josua auch gleich genannt, den Ben-Gurion, der seinerseits ja ein Soldat war und auch beim Militär sozusagen groß geworden ist und die Rolle des Josua dann übernimmt, um den Staat dann zu stabilisieren. Aber ich finde auch dieses Wachsen der Gewalt gegeneinander und die Gründe dafür, zu, zum Terror zu greifen, sind hier auch schön geschildert, man sieht, es ist ein großer Neid auf den Erfolg, den diese Menschen haben.
1: Der amerikanische Präsident, fährt der Autor Bastian Berbner fort. Der amerikanische Präsident Harry Truman erkennt Israel sofort an. Die britische Zeitung The Guardian schreibt vom natürlichen und historischen Recht der Juden auf ein eigenes Land. Auf der anderen Seite erklären fünf arabische Staaten ihrem neuen Nachbarn am ersten Tag seiner Existenz den Krieg. Die Kämpfe dauern Monate und bewirken einen gigantischen Bevölkerungsaustausch. 750.000 Palästinenser fliehen oder werden vertrieben. Umgekehrt suchen 700.000 Juden aus islamischen Ländern Schutz in Israel. Viele kommen in leer stehenden arabischen Häusern unter. Es gibt ja sehr viele arabischstämmige Juden. Von denen wird auch noch hier
2: in diesem Podcast häufiger die Rede sein. Diese Länder waren natürlich vollständig überzeugt, dass sie Israel niederrennen. Ja. Deswegen haben sie zu den Arabern unter den Israeliten gesagt, verlasst jetzt mal Israel, wir überrennen das und dann kommt ihr wieder. Mhm. Und Tatsache war, sie verließen ihre Häuser, in den israelischen Gebieten und wurden zu Dauerflüchtlingen. Das ist der Beginn der großen Palästinenserkatastrophe.
0: Israel gewinnt den Krieg und sichert seine Grenzen. Dass die nicht das Westjordanland einschließen, das Land der Bibel, bedauern nur die wenigen Frommen. Den meisten Juden in Israel geht es nicht um Religion, sondern um Sicherheit. In den Jahrzehnten danach wächst Israel zu einem modernen, prosperierenden Staat. 1979 schließt Ägypten als erstes arabisches Land Frieden mit seinem Nachbarn. 1994 folgt Jordanien. Und vor wenigen Tagen hat auch der saudische Kronprinz das Existenzrecht Israels anerkannt. In Kinneret liegen heute neben dem Dorf riesige Felder mit stattlichen Palmen. Nachdem der Siedler in Arthur Ruppins Auftrag Setzlinge aus dem Irak mitgebracht hatte, entwickelte sich von hier aus die israelische Dattelindustrie. Kinerets 700 Einwohner exportieren Dattelprodukte in alle Welt. Der Blick hinüber ins Jordantal, zum Kibbutz Degania, wo Rupin begraben liegt, zeigt die unfassbare Entwicklung, die er angestoßen hat. 1908 war diese Landschaft tot. Heute blüht hier, bewässert von Hightech-Anlagen, die das Jordanwasser in der ganzen Region verteilen, ein Paradies aus Orangenhainen, Melonenfeldern und Mandelbäumen. Im Zentrum Tel Avivs, wo einst die ersten Bewohner durch den Sand stapften, trinkt heute die Hipster-Jugend cappuccinos Die hebräische Universität hat inzwischen acht Nobelpreisträger hervorgebracht. Viele Zionisten in Ruppins Zeit wussten um den Widerspruch, dass die Landnahme, die sie als ihr Recht verstanden, gleichzeitig ein Unrecht war. Am Ende beruhigten sie sich damit, dass sie den Palästinensern noch genug Land ließen zum Leben. Genug auch, kann man argumentieren, für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist die Erfolgsgeschichte des Ruppin-Prinzips. Aber sie ist nur ein Teil der Erzählung. Es gibt noch einen zweiten Teil, denn einigen Zionisten war das nicht genug. Rupins Methode des Faktenschaffens ist nicht mit ihm gestorben. Ein anderer Mann hat sie sich angeeignet, einer, der sich als Erbe Rupins versteht, aber Motive hat, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dieser Mann heißt Pinchas Wallerstein. Auf Videos und Fotos im Internet lächelt einem ein kleiner älterer Mann mit Kipper entgegen. Wenn man ihn anruft und nach einem Interview fragt, sagt er, er würde gern reden, nur dürfe er nicht. Dieser Regierungsjob, den er habe, das sei zu heikel. Aber Wallerstein, um die 70, ist schon einige Jahre dabei. Und seine Geschichte ist gut dokumentiert. In Büchern, Artikeln und früheren Interviews. Wallerstein benutzt dieselben Methoden, mit denen Ruppin den Juden Sicherheit verschaffen wollte, so, dass sie das Gegenteil bewirken. Zunehmende Unsicherheit. Um das zu verstehen, muss man zurückspringen in den Juni 1967, als Israel... Gerade 19 Jahre alt, in sechs Tagen Krieg gegen seinen Nachbarn Jordanien das Westjordanland erobert. Wallerstein, ein ultrareligiöser junger Mann, kämpft als Soldat an der Front. Und in seinem Herzen keimt das Verlangen, hier zu leben. Religiöse Juden wie Wallerstein nennen dieses Land um Bethlehem und Jericho ehrfürchtig Judäa und Samaria. Dies sind die Berge der Bibel. Hier sprach Gott zu Abraham. Hier regierte König David, nachdem er Goliath besiegt hatte. Sie empfinden den Zionismus als unvollendet, als stehen geblieben in der Küstenebene, in einer Region, die religiös völlig unbedeutend ist. Und da jetzt, im Sommer 1967, die israelische Armee dieses Land kontrolliert, kitzelt die Verheißung auf die ersehnte heilige Erde die orthodoxen Seelen. Nachdem die Zionisten den Palästinensern einen Teil ihres Landes genommen haben, wollen die Religiösen auch den Rest. Dass sie auf diese Weise ein neues Volk ohne Land schaffen würden, ist für sie nicht so wichtig. Mit einigen Getreuen schmiedet der junge Wallerstein in den Jahren nach dem Sechstagekrieg einen Plan. Und es wiederholt sich das Rupinprinzip, Wie die schlechte Neuverfilmung eines schönen Klassikers. Diesmal sind die Pioniere, die siedeln wollen, religiöse Eiferer, und die Macht, die das verhindern will, ist keine fremde Regierung, sondern ihre eigene, geführt von Itzhak Rabin von der Sozialdemokratischen Arbeitspartei. Rabin will das Westjordanland zwar besetzt halten, aber gesiedelt werden soll hier nicht. Dies entspricht dem Willen der Vereinten Nationen. Hier soll einmal ein Palästinenserstaat entstehen. Wie einst Ruppin greift Wallerstein zur Guerillataktik. An einem Sonntag im April 1975 steuern die Siedler ihre Autos von Jerusalem nach Norden, hinein ins Land der Bibel, vorbei an der Stadt Ramallah bis zur Ruine einer jordanischen Luftwaffenbasis. Dort nisten sie sich ein. Sie überkleben zerbrochene Fensterscheiben mit Plastikplanen, schleppen Wassertanks heran, zapfen eine palästinensische Stromleitung an und graben ein Loch für eine Kloake. Als die israelische Regierung die Aktion zwar verurteilt, aber keine Soldaten schickt, um die Siedler zu stoppen, wissen sie, dass sie gewonnen haben. Die Osmanen nahmen die zionistischen Pioniere erst nicht ernst und verschwanden dann auf dem Friedhof der Großreiche. Die Briten ließen die Juden erst machen und als der Terror Menschenleben kostete, ergriffen sie die Flucht. Die rabbin schreitet nicht ein, weil sie sich fürchtet vor der Macht der orthodoxen Gemeinschaft – die seit der säkularen Zeit Ruppins beträchtlich gewachsen ist. Und so dürfen die Siedler bleiben. Sie taufen ihre Siedlung auf den Namen Ofra. Wallerstein wird ihr Chef. Wie einst Rupin wartet er darauf, dass sich an der Spitze des Staates etwas ändert. Denn Rabin hat zwar stillgehalten, aber den Bau weiterer, größerer Siedlungen, wie Wallerstein sie sich vorstellt, würde er wohl doch verhindern. Wie Rupin bleibt auch Wallerstein beim Warten nicht tatenlos. Er lockt weitere Menschen nach Ofra, er baut eine Synagoge, einen Kindergarten. Und dann, sehr schnell, hat das Warten ein Ende. Bei den Wahlen 1977 kommt die rechte Partei Likud an die Macht und erkennt die Siedlung Ofra an. Unter dem Schutz der neuen Regierung und einiger ihrer Nachfolger boomt der Siedlungsbau wie einst unter den Briten. Im gesamten Westjordanland lassen sich Gruppen religiöser Juden nieder. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Entwicklung gleicht. Aus Wegen werden Straßen, aus Dörfern Städte, aus Vorläufigem wird Dauerhaftes. In Ruppins Zeit wanderten 500.000 Juden nach Palästina ein. In Wallersteins Zeit 400.000 ins Westjordanland. Damals brach alle paar Jahre Gewalt aus sodass Rupin von einem latenten Kriegszustand schrieb, in dem man mit den Arabern lebe und der sich naturnotwendig von Zeit zu Zeit entladen müsse. Heute ist es nicht anders. Alle paar Jahre führen die Israelis einen Minikrieg gegen die Palästinenser. Dazwischen gibt es immer mal wieder Scharmützel, wie in diesen Tagen im April 2018. Aber im Kern ist die israelische Gesellschaft davon nicht bedroht. Genauso wenig, wie es damals die zionistische war. Es mag verwundern, dass Ruppin und Wallerstein, zwei Pragmatiker, die mehr ihrem Instinkt folgen als einer Strategie, die keine politische Ausbildung haben und ständig auf Unvorhergesehenes reagieren müssen, auf Zufälle und Rückschläge, so erfolgreich sind. Aber vielleicht hat das einen einfachen Grund. In der Zeit, als bei den Briten nacheinander acht Hochkommissare und 18 Kolonialminister für Palästina zuständig waren, stand auf der anderen Seite immer Arthur Rupin. In Israel führten seit der Gründung Ofras acht Ministerpräsidenten zwölf Regierungen mit wechselnden Ministern. Auf der anderen Seite stand immer Pinchas Wallerstein. Wenn man sein ganzes Leben einer Sache widmet, kann man auch mal warten, bis auf der Gegenseite jemand auftritt, der zu einem passt. Und in dieser Hinsicht ist Wallerstein sogar noch im Vorteil gegenüber seinem historischen Vorbild. Während die Briten Rupin meistens nur gewähren ließen, ohne ihn direkt zu unterstützen, wechselt die israelische Regierung spätestens unter Benjamin Netanyahu, der 1996 zum ersten Mal Ministerpräsident wird, die Seiten. Von »Wir sind dagegen, aber lassen euch machen« zu »Wir sind dafür und helfen, wo wir können«. Die Regierung will es sich nicht mit den Religiösen verscherzen, die mittlerweile aufgrund ihrer hohen Geburtenrate mehr als ein Fünftel der jüdischen Bevölkerung ausmachen. Jetzt kann eigentlich nur noch ein Akteur erfolgreichen Widerstand gegen neuen Siedlungsbau leisten. Das eine Land, auf das die Israelis zumindest ein wenig hören. Die USA. Und tatsächlich schaffen es die amerikanischen Präsidenten Bill Clinton? George W. Bush und Barack Obama, alle drei Gegner der israelischen Siedlungspolitik, dass Israel während ihrer Amtszeiten keine neue Siedlung baut, seit 1992. Das mag so aussehen, als habe die israelische Regierung dem Druck nachgegeben. In Wahrheit wartet sie nur ab, dass sich etwas ändert. So wie Wallerstein, so wie ein Strupin. Im Januar 2017 zieht Donald Trump nach einem sehr pro-israelischen Wahlkampf ins Weiße Haus ein. Einen Monat später genehmigt die Netanyahu-Regierung den ersten Bau einer neuen Siedlung im Westjordanland. Noch einen Monat später genehmigt sie den Bau Amichais. Sieben Monate später gründet Netanyahu eine Siedlungskommission und ernennt Pinchas Wallerstein, den ehemaligen Rebellen, zu ihrem Chef. Seine Aufgabe? Er soll Wege finden, illegale Siedlungen zu legalisieren. Knapp 100 davon gibt es im Westjordanland laut der Organisation Peace Now. Jetzt, da die Bedingungen in Washington günstig sind, nutzt Israel die Chance und schafft neue Fakten. Eine Zwei-Staaten-Lösung, immer noch Hoffnung der internationalen Politik, ist damit noch viel unwahrscheinlicher geworden. Da könnte man auch gleich auf die Rückkehr der Briten warten. Oder die der Osmanen. Im Moment sieht es eher so aus, als könne Wallersteins Plan aufgehen. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber irgendwann. Ein neues 1948. Ein großes Ereignis, vielleicht wieder ein Krieg. Einer, der die Palästinenser aus dem Westjordanland vertreibt, wie der Unabhängigkeitskrieg sie aus großen Teilen Israels vertrieben hat. Am Montag vergangener Woche tragen die ersten Bewohner Amichais unter wolkenlosem Himmel Umzugskisten in ihre Containerhäuser. Unter einer Girlande aus roten und gelben Luftballons stoßen sie mit Rotwein auf ihr neues Zuhause an. Auf Twitter posten sie Bilder davon. Die Menschen auf diesen Bildern haben ein breites Lächeln im Gesicht. Und die meisten dieser Menschen sind Kinder. Wenn vom Faktenschaffen die Rede ist, wird die grundsätzlichste Art, dies zu tun, oft übersehen. Eine ultraorthodoxe israelische Frau bekommt im Durchschnitt sieben Kinder. In zwei Generationen werden die Ultraorthodoxen fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung ausmachen. Und leben wollen sie vor allem an einem Ort. Im Westjordanland.
2: Ich finde den Text deswegen so toll, weil er die beiden Strömungen, die wir in unseren biblischen Texten im Pentateuch beschreiben, genau in zwei Männern festmacht. Die aggressive und die kooperative. Wie können wir zusammenleben? Das ist so der Ruppin und der Wallerstein ist der, der diesen der radikalen Zugriff, das gehört uns, das ist Gottes Land und wir vermischen uns nicht mit den anderen. Diese beiden Strömungen, die finden wir in diesen beiden Männern wieder.
1: Ja, so wie im Deuteronomium. Ja, mir ging es so, dass ich diesen Text gelesen habe, damals von Bastian Berbner, der ja auch Geschichte studiert hat. Also der ist, ist ein Historiker. Und äh, der war auch dort und hatte, war in Archiven und hat mit Leuten gesprochen. Was mich eben so fasziniert hat an diesem an dieser Reportage oder an dieser Dokumentation, die er damals veröffentlicht hat, ist, dass sich da sehr, sehr vieles, widerspiegelt, was ich aus der Bibel kannte. Und deswegen habe ich heute, natürlich ist es eine Tangente, aber es ist eine sehr interessante Tangente und wir machen das ja hier in unserem Podcast, dass wir die reine biblische Schrift mit äh, Ideen und Tangenten und Einfällen und Assoziationen anreichern, äh, die die gesamte Modernität der Bibel auch in den Vordergrund stellen. Und die Frage, warum die Bibel heute noch so interessant ist und warum wir darüber einen Podcast machen, das hat ja damit was zu tun, dass es heute noch sehr
2: viel mit unserem Leben zu tun hat. Das Interessante ist ja auch, dass unser Autor, ein Zeithistoriker der jüngsten Geschichte, gar nicht auf den Gedanken gekommen ist, diese, diese Systeme und Strukturen, die er sehr genau beschreibt, auch in ihrem Widerstreit zwischen den beiden Männern und ihren verschiedenen Zielen, auf einen biblischen Text zu beziehen. Das ist der, der Link, den du gemacht hast, weil du jetzt gerade diese Texte liest. Ja, weil ich eine Pfarrerstochter bin <lacht> und diese Texte alle aus dem Ärmel schüttel. Und dann kommen wir jetzt zum Ende, Sabine.
1: Ja, es war eine sehr lange Sendung. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind alle dabei geblieben. Ich verspreche, die nächste Sendung wird nicht so lang. Aber diesmal musste eben in den, zum Tod des Mose noch alles Mögliche
2: gesagt werden. Der lange, lange Schleier der Wirkungsgeschichte des Mose. Das war schön, Sabine, mal ein toller Text. Vielen Dank. Ich danke dir und ich danke vor allem
1: unseren geduldigen Hörern, die jetzt noch zuhören. Tschüss und bis in 14 Tagen.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.